1: cuyo presidente es el doctor Jaime Kleiman cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos Radio Online síguenos en Facebook en Twitter en YouTube en Instagram en Spotify y en todas las tiendas digitales les habla su amigo el doctor Roberto Canales quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica les voy a presentar a nuestros co el doctor Jaime Kleiman, quien es ginecobsteta y tiene su sede aquí en el Hospital Español de México. Muchas gracias. gracias,
2: buenos días a todos.
1: A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se encuentra en el Hospital eh, de Especialidades Diabéticas.
3: Muy buenos días a todos.
1: Y bueno, voy a presentar a nuestros invitados, que tenemos el gusto de tener por aquí, a las psicóloga y académica Maribel Sandoval Álvarez gracias por estar con nosotros que es una de nuestras primeras colaboradoras de hace muchos años
3: estaba se hizo viendo con nosotros?
1: cuando festejamos los pues los ocho años pero desde los primeros programas estuviste con nosotros Maribel gracias por muy estar buenos por días nosotros.
0: muchas gracias por la invitación
1: tiene un doctorado en psicoterapia humanista del Colegio Humanista de México maestría en psicoterapia gestal, también del Colegio Humanista de México, licenciatura en psicología, diplomados en terapia gestal, y actualmente docente en psicología educativa en la UNAM FES tacala y tiene su consultorio particular y psicoterapeuta gestal. Y el tema que vamos a tratar con ellos, trastornos emocionales y hipocondria en tiempos de pandemia. Y voy a dar un teléfono en el cual pueden mandar sus preguntas al WhatsApp 55 12 42 35 75. Y también voy a presentar a mi sobrino que viene desde Playa del Carmen. Es el doctor Alejandro Serafín Canales Cruz. Especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial, AOMEI, diplomado en implantes, diplomado en endodoncia, diplomado en biomecánica para ortodoncia, diplomado en estética dental, residente de segundo año de la especialidad de implantes y rehabilitación, certificado por el Colegio Mexicano de Ortodoncia. Certificado por el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, doctores. Un gusto compartir el panel con ustedes. Cabe mencionar que la iluminación de este foro está dado por cortesía de Cabil Iluminación en Dolores 39D, teléfono 5515435932. Correo cabililuminacion arroba gmail, punto com, iluminación para todo tipo de espacios. Acaba de llegar nuestro compañero y co-conductor, el doctor Fernando Castillo Vida, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional. Hola, buen día, buen día, y muy gusto. su servidor va a colaborar también con hipotiroidismo y depresión para complementar eh, el trabajo de la doctora Maribel Sandoval. Maribel, el micrófono de estudio.
0: Hola, nuevamente, buenos días. Muchas gracias. Eh, gracias por mm. abrir como el tema mm. lo que es hipocondria, aunque creo que es justo un padecimiento que nos atañe a ambas profesiones, porque las personas que padecen hipocondria tienen esta sensación de estar enfermas de forma continua y seguramente los primeros que visitarán serán a ustedes, ¿no?, manifestando una serie de síntomas detallados que creo que los tienen más detallados que lo que ustedes en revisión pueden detectar. ¿Qué ocurre con la hipocondria? La hipocondria se conoce así desde hace muchísimo tiempo, pero la última diferenciación por parte del, del DSM, que es una guía que nos sirve para diagnosticar, nos dice que ya no se conoce como hipocondria, se conoce como trastorno, por, uh, trastorno de ansiedad por enfermedad. Y que en algún momento se puede confundir con la patofobia. Entonces vamos a empezar a determinar en qué consiste la hipocondria, en qué consiste la patofobia, y si las personas de verdad están enfermas, o también coloquialmente se le llama enfermedad por imaginación, enfermedad imaginaria. ¿Qué ocurre con estas personas y por qué se determina que puede ser un proceso de ansiedad? Recordemos que la ansiedad es esta idea uh, fatalista acerca de pensamientos respecto al futuro. Puede, la ansiedad puede ser generada por diversas causas y puede ser de distintos temas. En el caso de este proceso de enfermedad, Ocurre que eh, las personas que presentan hipocondria tienen mucha, mucha ansiedad de poder estar enfermas, de poder tener como un problema de salud. Son personas que están uh, de manera constante en alerta, checando todo su cuerpo. Yo podría decir que de manera positiva son personas que conocen su cuerpo de la punta del cabello más pequeño hasta la punta del pie a detalle, ¿no? Y ubican. Si aparece un pequeño salpullido, si aparece una mancha, si aparece un dolor particular. No es que lo imaginen. Dentro de su ansiedad, ellos sí tienen los síntomas de calambre, de dolor, de el moretón, del salpullido. Y eso los hace estar muy alerta. Yo diría que el día de hoy tenemos en positivo y en contra que Google existe. Porque Internet entonces... <ríe> Porque entonces las personas tendemos a mirar estos rasgos y empezamos a buscarlo. Y eso nos da más sentido. Y entonces si sí, a lo mejor hace muchos años que no lo sé ustedes, lo podrán decir mejor. Las personas llegaban diciendo, doctor, es que me duele el cuello o, o me duele tal cosa. Ahora llegan diciendo, tengo esto, 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 esto y esto, como de pronto ya con un diagnóstico.
3: Sí.
0: Antes ese diagnóstico, pues hay una serie de preocupación. ¿En qué momento se considera hipocondria? Cuando esta preocupación excesiva lleva por lo menos seis meses. También habría que detectar que hay enfermedades que en lo que se desarrollan pueden estar, digamos, sosteniendo esta sensación de hipocondria. Si tiene un padecimiento que sabemos que las personas que investigan mmm, reconocen como rasgos, y la enfermedad dice que se desarrolla en un lapso de tres meses, esas personas van a estar alerta durante esos tres meses, checando de forma continua su cuerpo. De inicio, si acuden al médico, se van a tranquilizar un poco, pero al poco tiempo volverá a surgir algún síntoma o algo que ellos detecten en su cuerpo que hará que otra vez vuelvan a ponerse en estado de alerta. Dentro de las personas que tienen hipocondria pueden haber dos, dos características. Aquella que de manera constante y ante cualquier señal está en el médico o que justo porque el médico ya no le resolvió, ya no, ya evitan ir al médico porque el médico no les va a creer, porque el médico no los va a atender, porque el médico de pronto hasta con la condición de no sabe que a mí sí me está pasando. Porque como es de manera muy constante pues el médico de pronto detecta, sobre todo si es el mismo médico, como anteriormente se ubicaba que teníamos un médico familiar, y entonces era el que nos trataba de por vida, el médico de pronto ya empieza a conocer al paciente y ya no toma la importancia de a lo mejor el primer momento en que llegó con todas esas afecciones.
3: Maribel, yo estoy pensando este en las pacientes, y si no me dejaba mentir el doctor Kleiman que llegan con eh, en etapa de menopausia, donde es acompañada por sus hijas, por ejemplo. Dicen, doctor es que mi mamá ya no sabe ni qué inventar. Le duele la cabeza, no duerme. Dice que está deprimida, este, dice que le duele el estómago, que le arde la boca del estómago. Y realmente hay que creerles, porque eh, sí tienen colitis, sí tienen gastritis, sí tienen insomnio, sí tienen dolor de cabeza entonces no siempre puede ser inventado. En este caso les duele hasta los huesos porque hay una también.
2: Claro, que bueno, no se le dijiste eso, final, eh, ¿no? porque es importante. Yo, yo lo, yo efectivamente lo vemos en, en el consultorio, ¿no? Eh, pacientes que somatizan, uh -huh. pacientes que, que, este, que les duele X parte del cuerpo eh, y además como tú dijiste, yo creo que es muy importante que el médico les crea y no a la primera de cambios decir no, no tiene nada es, todo es aquí yo creo que es ahí donde, donde nosotros como médicos tenemos que hacer el diagnóstico diferencial yo creo que es más difícil hacer un diagnóstico diferencial de un trastorno de ansiedad por enfermedad lo dije bien sí. que este que una, una verdadera eh, enfermedad como tal. Yo creo que sí, es ahí el, el, el... Pero yo creo que debemos de empezar los médicos creyéndole a nuestros pacientes ah. y sabiendo que si la paciente dice, me duele aquí, efectivamente uh -huh. le duele. Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos... El, el caso del del este del cuento este del de lobo ahí viene el lobo ahí viene el lobo y pues después nadie les cree y cuando realmente llega el lobo es cuando cuando, cuando tenemos problemas y ese es un problema yo déjenme contarles rápidamente una, una anécdota yo esto es lo que está diciendo maribel es algo muy interesante ¿Qué pasa? Que tenemos mucho más información ahorita y la tenemos al alcance de un dedo. Antes, cuando no teníamos esa, esa información de enfermedades, de padecimientos, pues solamente ciertas tipos de personas que, que leían, porque no había esta información en otros lados, pues manifestaban este, estas sintomatologías. Recuerdo un compañero mío en la carrera cuando llevamos endocrinología, pues, le dio hipotiroidismo. Cuando llevamos neumología, tenía tuberculosis. Cuando llevó cuando dermatología. Lle... De cuando, lle... de cuando llevó ginecología, eh, pensó que estaba embarazado. <risa> <risa> Digo, este, sí. Y así. O estaba de, abortando. ¿Y qué ¿eh? pasa? Pues, obviamente, tenía la información de, de cómo empezó el padecimiento, que y se fue, a, y se iba haciendo a la idea. No, sí, yo creo que yo empecé, sí, ya me salió una manchita, mira. Uh -huh. Y así, en general, y ahorita lo, lo estamos viviendo con, 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 COVID, con el COVID. Sí. Que la gente tiene muchísima información, y entonces empiezan empieza con dolor de garganta. Yo, yo creo que ya es COVID. O empiezan, ¿qué dice que tiene el COVID? Que ¿Tiene lagrimeo? Ah, yo ayer empecé con lagrimeo también, ya, ya es COVID. Y así en general, ¿no? Sí, Cuando sí. realmente no puede ser que no sea... Hay sobreinformación. Hay ¿no? sobreinformación. Yo creo que eso es muy importante y, y es algo que, que quería
4: okay. anotar. Creo que aquí me, ya, es un tema es un tema que se le puede exprimir demasiado. <risa> sí Porque realmente es la fuente y el poder de la interpretación de la entrada a múltiples padecimientos, tanto existentes como en, y que, que no existen sí. aparentemente. Pero, a ver, hay que entender una cosa, el hombre es un todo, ya lo sí, decían los bien. antiguos, en relación a la medicina antigua. Entonces, cualquier tipo de padecimiento, vamos a entenderlo desde ese punto de vista, tiene que tener un inicio funcional fisiológico. Interpretado de alguna manera es neurobioquímico, es un lenguaje neurobioquímico bioquímico a nivel cerebral, neuroinmunológico, neurohumoral. O sea, traducido de alguna manera también la interpretación es, es la psique, la mente, sistema nervioso, sistema hormonal, sistema inmunológico, psico neuroendocrino inmunológico Entonces, cualquier afección. En un momento determinado, un dato de un síntoma, lo que nosotros podemos, eh, bueno, lo que nuestros pacientes nos pueden expresar y un signo, lo que nosotros podemos obtener, normalmente es muy importante en historia clínica, compañeros. ¿Por qué? Porque es la base de la historia natural de un padecimiento. Así es. Entonces, si un médico no maneja una buena terapia, bueno, un, un buen diagnóstico previo, y se va a dejar de mano simplemente por lo que él cree, está, está corto el, 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 el camino, porque debemos de creerle a nuestro paciente, porque es funcional, empieza en una etapa de dolor emocional, que se traduce en un dolor físico, que es inexistente en el momento, pero que tarde o temprano, de tanto que le está buscando, realmente se va a traducir en un padecimiento crónico, degenerativo difícil de manejar ¿Por qué? Uh -huh porque está manejando todos los factores de riesgo potenciales.
0: Es que los escucho y me parece muy interesante. Primero, quiero retomar lo que el doctor nos decía acerca de, eh, es importante creerle, porque radica en una creencia, estoy enfermo o puedo estar enfermo. Y para él es una realidad, como bien sí. decía el doctor, no es imaginario. Pero hay dos factores interesantes que mencionó, mencionaron ambos doctores. Por un lado, un proceso de menopausia donde sí hay una raíz biológica, por llamarle raíz, no, hay un proceso de menopausia y que yo ahí diría, es muy importante esto del diagnóstico diferencial, porque aun cuando en la literatura, bajo lo que nosotros conocemos que da la menopausia, puede decir que no presenta tal síntoma y esa persona, bajo ese todo que usted nos mencionaba, sí presenta ese síntoma, sí es real, por, por la menopausia en sí que no tiene que ver con la hipocondria, porque hay una hay una enfermedad, o no sé si literal llamarla enfermedad a la menopausia, hay un proceso de, eh, de base. En el caso del COVID, es una situación general que si bien es una enfermedad, no necesariamente es mi enfermedad. Sí puedo decir es mi menopausia. Como ustedes decían, ambas personas se pueden volver muy alertas. En una, porque los síntomas declarados a nivel mundial es puedo tener dolor de cabeza, puedo tener dolor de garganta, puedo perder el sentido del gusto, puedo sí, tener sí. este proceso lagrimal y voy a estar en alerta de todos esos síntomas. En el otro, que tiene que ver con una afección importante de un proceso que atravesamos las mujeres, y no es que los deje fuera, ¿verdad? Pero <risa> este que es particular de este lado, ustedes tienen otros ¿Padecimientos? Mm. También tienen andropausia. Viene como este Así fenómeno es. de qué síntomas son los que sí ocurren de. Si nosotros escuchamos a las personas que están presentando menopausia, llega un momento en que todos lo sustentan en, es por, la es por la menopausia, es por la menopausia, es por la menopausia. Y en el diagnóstico diferencial habría que determinar, si hay una menopausia, seguramente muchos de los síntomas tienen que ver con ellos. En el caso de la hipocondria, los síntomas pueden ser muy leves, porque vienen a partir de esta creencia y claro que va a haber una somatización. Pero puedo tener un ligero dolor de cabeza comparado con, el, con a lo mejor el dolor de cabeza que tiene una persona que está presentando menopausia, que su dolor va a ser muy alto, a diferencia de una persona con hipocondria. ¿Qué es lo que yo escuchaba de? Decía que, que vital era hace tiempo cuando... Las personas decían, hay que ir con el médico porque él es el que sabe. Y tener este médico familiar, ¿no? Que nos lleva seguimiento y que nos lleva esta historia clínica. Hoy de pronto, la tecnología nos resta importancia a lo que el médico puede decir. Y empieza a ocurrir que puede ser que sí, pero puede ser que no. ¿Qué va a ocurrir con una persona de hipocondria, que presenta hipocondria? Que va a visitar al doctor Canales y de pronto le va a dar resultado lo que le dijo el doctor Canales, pero a los cinco días ya no le da resultado y entonces va a visitar a la doctora Amado. Sí,
1: sí, y tiene que, que, estar que Es muy común sí. y que es también muy común que entre colegas cambiamos la, la terapéutica, o sea, no le damos oportunidad a que, uh -huh. aunque esté bien tratado el paciente, el paciente no busca eh, darle oportunidad al, al efecto del medicamento, sino lo que busca es que le cambien el medicamento y pasa mucho con el uso de los antimicrobianos entonces esa es una mala praxis de parte de nosotros eh totalmente y, en, y entonces eso nos causa a veces muchos problemas porque el paciente lo único que está haciendo es crear resistencias con los antibióticos y, y eso es una realidad. ¿eh?
0: Yo en paralelo pondría que eh, algo que nosotros llamamos la importancia de la percepción. Es decir, aunque hay eh, todos una serie de estudios, hay la formación que tienen ambos y que probablemente los dos pasaron por la misma formación, fueron a la misma escuela, se sentaron en un pupitre al lado del otro y recibieron la misma información. Eh, la, lo voy a poner demasiado literal la doctora Maru lo ve desde lo femenino y el doctor Canal lo ve desde lo masculino entonces hay características que nosotros si la paciente es mujer hay características que va a notar la doctora Maru justo por esa condición de feminidad que probablemente el doctor no las mire no tiene que ver nada más con el, con el diagnóstico sino desde dónde estoy percibiendo al paciente yo creo que es un trabajo en conjunto, cuando decía el doctor es una mala praxis de parte del médico, también podría decir que es una mala praxis del paciente respecto a su propia salud, porque al doctor Canales le contest, le cuenta algo, pero con la doctora Maru ya llega con la información duplicada, más exacerbada que como llegó con el doctor Canales. Porque recordemos que en el caso de la hipocondria tiene que ver con las creencias que yo voy generando. Y el doctor Canales, desde mi creencia, ya no me sirvió, ya no me funcionó porque lo que me dio como remedio o como medicamento, me sirvió solo tres días. Y al hablar de hipocondria, son personas que están tan alerta que pueden detectar, desde su creencia, qué efecto particular tuvo el medicamento. Me hicieron pensar en un paciente que tiene ansiedad, y el tema no es hipocondria, pero... Uh -huh. Que él toma medicamento y um, dentro de su propio, su propia desesperación, su propia preocupación, él de pronto modifica su medicamento, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, sí. cuando modifica su sí. medicamento, él me ha podido indicar como de, es que um, me empecé a sentir mal porque desde la semana pasada, en vez de tomarme media pastilla, me estoy tomando un cuarto de pastilla, por poner un ejemplo. ¿No? Y entonces yo me di cuenta cómo la sudoración aumentó, cómo la taquicardia ahora empezó a hacerse más presente, mi cabeza me está doliendo, estoy más tenso, y me empieza a describir una serie de síntomas que sí coinciden con lo que es el trastorno de ansiedad, pero que a, a, a lo que quería poner de ejemplo es tan alerta está que apenas y si cambia tantito el medicamento y puede detectar a detalle ¿Qué cambios le causó el medicamento? Y ahí ya no es solamente el trabajo del médico. Por eso yo decía, qué importante la parte del diagnóstico diferencial, porque ¿dónde radica como mi eh, trabajo como médico, mi trabajo de diagnóstico? Y en donde la creencia del paciente desde la hipocondria, que no estoy hablando de menopausia, no estoy hablando de COVID, aunque pueden potencializar, acelera que el paciente tenga este buen manejo de tratamiento, sumada a lo que bien decía, que es la praxis que tenemos nosotros en conjunto, donde yo como psicóloga puedo decirle al paciente de, ah bueno, hacer de lado que está haciendo una mal medicación, solo porque de forma autónoma lo decidió, a referirle y decirle, por favor, vuelve con tu médico, vuelve con tu psiquiatra, para que haya una un buen manejo de medicamento, porque no es mi área. ¿No? Que tiene que ver, sí, con una buena o mala práctica. El
1: doctor Gabriel Rojas quiere comentar algo. Sí. Hola, muy buenos días. Pues ya aquí llegando. ¿Te estás viendo perfectamente mire ¿no? <risa> ahí?
5: ¿No acá? No. ¿No es aquí? Sí, pero... ¿Es sí. Ahí <risa> arriba?
3: Sí. <risa> no,
5: mira, ahí se ve chueco. <risa> <Es aquí risa> Oigan, pues gracias por estar sintonizándonos. Ya saben,
3: hay compartan
5: este video, estamos en todas las redes sociales, estamos aquí con la psicóloga Maribel, el tema ansiedad, su trastorno y sobre todo en esta época ¿no? de aislamiento. Pues vamos a mandar algunos saludos de los fans que ya hay nos muchos. están viendo, hay muchos, ¿verdad? Mira, este, empezando, mi esposa te manda a saludar, Este Maribel, Gilberto Betancur, como siempre, nuestro Gracias. fan destacado y nuestro radio escucha. Clutilupis también están destacadas, saludos, uh -huh. Minerva Muñoz, y también hay una pregunta, ¿ya le pasó una pregunta del whatsapp? No. ¿Este es ahí? No. Mira, dice, doctores, preguntan, ¿cuándo se puede decir que es verdad que está enfermo el paciente después de tantas veces que nos ha mentido y no es un proceso de chantaje esta última vez? ¿Hay manera de saberlo? Saludos, Carmen. Tiene esa duda, ¿no?
0: Yo podría contestar que sí está enfermo. O sí, sea, si hay sí. un padecimiento. No es si la persona está diciendo que tiene, que posiblemente le puede dar un infarto, porque tiene todos los síntomas. Sí. No es que la enfermedad sea el infarto. La enfermedad o el trastorno uh -huh. tiene que ver con esto que llamamos trastorno por ansiedad de enfermedad. Uh -huh. Si hay un padecimiento como tal, no es chantaje. En esto denominada enfermedad imaginaria no es que quieran llamar la atención. Para quienes somos cuidadores primarios o secundarios, podemos llegar a desesperarnos, podemos llegar a generar estrés, podemos llegar a generar otras cosas porque las personas con trastorno por ansiedad de enfermedad o hipocondriacas como las conocemos nos hacen experimentar como picos muy altos porque cuando ellos sienten la enfermedad y si es una enfermedad grave, de verdad la padecen demasiado y entonces nos ponen en sobrealerta, queremos correr al hospital, querer correr urgencias porque hay un padecimiento real. El tema es que el padecimiento no es el infarto, el padecimiento no es el posible cáncer, el padecimiento no es el COVID. El padecimiento tiene que ver con yo me siento enfermo y el pensamiento es ese yo me siento enfermo y entonces viene toda la somatización que sí puede presentarse al pulgido, sí pueden tener dolor de cabeza, sí pueden tener dolor de hueso, sí pueden estar sudando, sí pueden tener esta taquicardia, pero es generada por la propia ansiedad de esta creencia. No sé si alguien quiere agregar algo más a la yo creo
4: que Yo creo que aquí, doctora Maribel, bueno, tiene toda la razón. En función de lo siguiente, generalmente todos nosotros, y más últimamente en estos tiempos, nos pues están llegando pacientes que presentan estos cuadros. Actualmente le decíamos hipocondria, bueno, se le decía pero realmente es un trastorno de ansiedad donde el paciente constantemente tiene miedos, uh, tiene un grado de ansiedad muy importante y él realmente tiene que estar convencido de que no presenta ningún padecimiento, ese tiene que convencer. Y, y, y cae la situación de que este tipo de personajes generalmente quieren que todo funcione como una vara mágica, que auto, ellos mismos se autobocotean ¿por qué? Lo, tú lo acabas de comentar, este, Maribel, hace un momento, el paciente cuando se le prescribe, lo que tiende a hacer él es modificar su, no,
1: su dosificación,
4: su propio medicamento, y él lo interpreta, doctor, lo que me dio me hizo más daño, me fue, no me sentí bien. Por lo tanto, lo, ¿lo tomé a la mitad o simplemente no lo tomé?
0: ¿O tomé más?
4: O no, o no quise tomar más porque, doctor, este me, me sentí más mal y me dio más miedo. Creo que aquí lo que busca un paciente de este tipo es ser escuchado. Y sobre sí, sí. todo que el médico, a nosotros nos corresponde ser muy suspicaces. ¿Por qué? Porque el paciente no la va a ganar. El paciente está sobre nosotros. El paciente de alguna manera le está dando una interpretación, pero tú lo tienes que llevar a una realidad. Y si no lo lleva a esa realidad que realmente está viviendo, está existiendo, sí existe su problema, tiene su padecimiento, pero esto es una consecuencia a todo un trastorno que no se originó ahorita. Usted lo trae cargando, yo le puedo decir desde, desde que era infante, tiene, tuvo trastornos en su seguimiento de vida, en su forma de vida, y tuvo todo en la escuela. Y más cuando es un paciente que está, como, como lo que estamos viendo en este momento del COVID, en donde todos, todos, no saben si el día de mañana van a van a abrir los ojos, ¿sí? ¿Van a qué? Abrir los ojos. Entonces, pero más que nada, lo primero que tenemos que entender, es que esto es real, que esto existe.
1: Y ahora las redes sociales influyen mucho también, ¿no? La información que ahí encuentran.
4: Sí. Uh -huh. Esto existe y tiene una fuente y tiene un poder y es potencial. Y bueno. la mente es muy poderosa. Tan tiene poder que...
2: En... Por poner un ejemplo en los embarazos psicológicos,
4: la pseudociencia este,
2: la, la mujer piensa que está embarazada y no tiene, no tiene periodos menstruales durante ese. Du Entonces, imagínate qué tan poderosa sí, es la mente que hace que no tenga sus reglas mientras estén está pensando tiene ese embarazo psicológico cuando realmente no está embarazada no, y, tú y ves, además con todo todo tienen, el tema
4: ahí el aumento
2: el volumen este la abdomen que y
4: quedó, tiene pues,
2: todos los síntomas y signos ¿Sí? de una paciente embarazada solo que no está embarazada Exacto. Ay, ay. Sí. hay
1: muchos saludos eh, Belinda <risa> Hernández Soy la Cruz Rafael Zabaleta Lisbeth Hernández a Lidia <risa> la esposa de Gabriel, del Centro de Salud, Manuel González Gutiérrez Zavala, la doctora Cintia Maqueda, la doctora Carolina, Carolina Carapia, el doctor Edgar Godot. Omar, de, eh, la trabajadora social Teresa Canales, Anita Casas, eh, Sandra Rojas, que fue nuestra representante.
3: Susigodos Gilberto
1: Metacur, este, Minerva Muñoz, Idalia Sánchez Vera, José Robles, Guadalajara,
3: Marta Aguilar Aciba,
1: y Isaac Rachel, Luisa Ramírez, Nelly Canales, Leita, y Mirna Rodríguez, Genoveva, Ramírez Aguilar, Daniel Bata, Esther Carmen ah. y Rocío Cota. Desde
4: esa J. Ah, aquí, aquí Maribel, cuando nos pregunta, ¿hay manera de saberlo? Sí, sí hay manera de saberlo, porque el mantener, es el médico el que tiene que llevar un reconocimiento de realmente descartar, que sea algo más eh, emocional que orgánico, que dinámico. Entonces, por eso el médico, con cierto grado de, de historia natural del padecimiento, comunicó cuál es su comportamiento, sus padecimientos preexistentes, sus comorbilidades, o sea, si el paciente tenía enfermedades pre, eh, previas a esta, investigarlas. Y la, nos damos a la sorpresa que gran cantidad de pacientes que cursan con ese tipo de sintomatología ya traen cargando trastornos de, eh, de estado de ánimo, trastornos de tipo afectivo. Y de alguna manera ya es un grado de depresión. Se dice que en nuestra comunidad aproximadamente las personas hipocondriacas cursan el 30% y una, ter una tercera parte de ellas mismas ya cargan un problema depresivo muy importante. Entonces hablamos de depresión menor a depresión mayor. Entonces si ya no cargan una depresión como tal, ya cargan una afección de hipocondriasis o un trastorno de ansiedad, un trastorno de estado de ánimo, pero en ocasiones se cargan como entonces y sí hay forma de saberlo. Entonces a, nuestro, a nosotros, a nuestros colegas, a los a la medicina interdisciplinaria nos corresponde primero descartar realmente que sea algo orgánico. Yo
0: creo algo que algo manifiesto. Yo me iría y de ahí poquito, tomar
4: la interpretación.
0: Yo me iría un poquito más atrás antes que el médico esté el familiar cercano. El familiar cercano se va a dar cuenta que la persona lleva reportando enfermedades que cuando va al médico resulta ser que no son comprobadas. ¿Por qué digo esto? Antes contábamos con el médico familiar que nos acompañaba de por vida y era un solo médico y a ese acudíamos. Hoy podemos acudir al médico que se encuentre en la farmacia similar, pero podemos acudir al okay. médico del hospital de gran renombre porque mi preocupación es tanta que empiezo a decir, bueno, es que era similar, entonces... Tal vez el médico no era bueno y me voy con el del hospital de gran renombre. Entonces, la persona puede cambiar de médico y el médico no necesariamente va a poder dar seguimiento. A, Así es, no es. Porque hablábamos de un periodo de seis meses. Pero el familiar sí se da cuenta de cuántos cambios, de cuánto sistema de alerta, de cuánta preocupación hay. Y yo les decía hace un rato, puede haber una constante insistencia en visita al doctor o puede haber una total evitación de ir al doctor porque el doctor no me va a resolver. Y es que es real, el doctor en algún momento no le va a resolver porque los síntomas, aun cuando están presentes, yo me quedé pensando hace ratito, bueno, y si a ustedes dos les llega un embarazo psicológico, ¿qué tratamiento pueden darle a esa persona? No estoy diciendo que no lo puedan dar, pero ¿cuál es su alcance? Entonces la, el familiar sí se percata de ello. Hablábamos de seis meses, pero también yo les decía que hay otro fenómeno que se llama patofobia. Patofobia. Pato, Pato, Pato. Pato o sea, de, la... de pa patología con la fobia de el miedo a páñase estar enfermo. Con, con y esa persona <risa> también puede tener síntomas de tengo ese salpullido, tengo este dolor de cabeza, tengo esa taquicardia, pero a diferencia del hipocondríaco, él... Tiene tanto miedo de estar enfermo que va a tratar de no ver su cuerpo, no sabe por qué le duele, quizás fue ah, que el día se nubló y entonces se da otras explicaciones para evitar pensar que está enfermo. Pero también va a haber toda esta serie de sintomatología. Pensaba en las señoras de hace muchos años que resolvían las cosas o atendían sus afecciones con test. El tecito de hierbabuena, el de manzanilla, que no hacen daño. Hacen bastante bien, pero justo evitan decir, no voy al médico porque el té me va a curar. Entonces, creo que sí nos toca a nosotros como médicos o como doctores, el poder diagnosticar cuando llegan a nosotros. El tema es cuando no llegan a nosotros. Cuando no llegan a nosotros, creo que el familiar más cercano se puede dar cuenta que eh, si le estamos llamando chantaje, es que mi mamá me está chantajeando otra vez con que le duele la cabeza yo pondría el signo de interrogación ¿de verdad te estás chantajeando? ¿de verdad quiere llamar tu atención? ¿o sí está presentando algo que no es el dolor de cabeza, sino que tiene que ver con un proceso depresivo? agreguemos otros temas como un proceso ansioso un proceso de estrés un proceso obsesivo compulsivo ¿Cierto? que puede combinarse y Ustedes ponían en atención el padecimiento que ahora todos estamos viviendo que es el COVID, ¿no? Que puedo tener la sintomatología y puede haber esta preocupación. Y puede ser que sí me duele la garganta, puede ser que sí me duele la cabeza, pero que tiene más que ver con el confinamiento, esta parte de estar en el encierro. Que si bien nos cuida la salud, también nos altera otros estados de salud. Dependiendo de uh -huh. cuáles son uh -huh. nuestras condiciones de confinamiento. Uh -huh. Y entonces sí puede haber una serie de sintomatología, pero que no necesariamente va a ser COVID, sino puede ser esta parte de hipocondria, puede ser estrés, puede ser ansiedad, puede ser inicio de obsesivo
3: compulsivo, o bien puede ser depresión. ¿Y cuántas veces sí. los pacientes llegan con eh, qué es lo que toma o va a tomar? Y saca una farmacia sí. para el dolor de cabeza, para la el, gastritis, el, está. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una buena enseñanza. Tiene una historia clínica pequeña y de ahí vamos a obtener muchos, muchos, muchos eh, datos que nos van a ayudar y después de la exploración a dar un buen diagnóstico porque a lo mejor dándole medicamento por ejemplo, para la menopausia, ya se quitan todos los problemas, ¿no? Pero ¿sabes cuál
2: es el problema también ahorita que acabas de decir eso? Que sacan toda una farmacia, pero les preguntas: y, y, y este medicamento eh, ah, es que tome nada más dos pastillas. O sea, de un, por ejemplo, de un antibiótico, nada más traen toda una farmacia de varias cosas, pero no acaban, no acaban el tratamiento completo, que es muchas veces lo que le lo, lo está faltando a la, a, al paciente. ¿Sí? Pero es que estoy tomando y te sacan dos pastillas de esto, tres pastillas uh -huh. del otro, y no le dan oportunidad a que haga efecto ese tratamiento, que ese es también ese algo que, que hay que tomar mucho en cuenta. No uh -huh. sé si te haya pasado. No, sí, frecuentemente. Sí, sí,
1: no, tú,
5: oye, Maribel, mira, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice: ¿Por qué se genera el embarazo psicológico? Yo tuve un aborto y, por cierto, sentía que tenía a mi bebé, que lo, que lo amabantaba. Y además, como si fuera verdad, hasta después de un tiempo los síntomas se me quitaron. Es
1: que es verdad. ¿Por qué pasa eso? Apuérdate que se libera la prolactina. No, sí, sí. pero ella
5: pregunta que por qué pasa sí, sí, sí. eso. ¿no? O sea, ella no entiende la prolactina. ¿sí? De, de,
1: no, pero después sí. del aborto se libera. Hay, hay, la leche. Ahí entonces, si hay leche, sí. si no se la inhiben... Sí. Yo, Hay leche, crecen las glándulas mamarias, escrito y, descrito. y entonces 100%. Pues seguramente estaba secretando leche y se formó un feedback ahí Ajá. mientras no se le inhibían. Claro.
3: Sí. Es que, Pero ella sentía a, a que
0: su estaba vivo. Que primero respondan justo desde la parte ginecológica, Ajá. que ocurre con el proceso hormonal. No, porque hubo un aborto, pero todavía no porque ocurrió el aborto a los cinco minutos, mis hormonas ya regresaron a su normalidad, claro ¿no? bueno Y ya después yo explico la parte psicológica.
2: Hay, hay una cosa muy es, interesante ah, sí, en cuestión...
5: sí, al <risa> sí, sí. Sí. Sí.
2: <risa> Hay una cosa muy interesante. El, o sea, los procesos a nivel hormonal femenino se generan desde el hipotálamo, que está en el cerebro. En el eje, hay un eje que se llama eje hipotálamo, hipófisis, ovario, tiroides, ¿sí? Todo uh -huh. está, no podemos deslindar una cosa de otra. Y estos, este efecto hipotálamo, hipófisis, ovario, también este, está regulado todo esto por neurotransmisores. O sea, ya para, para aterrizar y no, no meterle muchísimas cosas, pero sí el, el papel psicológico juega un papel muy importante aterrizado en ese aspecto del eje hipotálamo hipófisis ovario uh -huh. y es por eso que la paciente tiene toda la sintomatología e inclusive puede perder su regla, ¿sí? porque actúa a ese nivel, pero, eh, pero realmente no está embarazada y la paciente es tal su necesidad, es tal su, su deseo de, de estar embarazada que tiene y, y, y si ella se va a, a los libros y lee que un embarazo eh, no, okay. es clásico eh... que tenga el dedo hinchado ella lo va a tener y se le va a hinchar el dedo ¿Qué? o sea, por decir un ejemplo burdo uh -huh. entonces pero esa es, ese es básicamente eh, el, el, la cuestión con la paciente y lo que decías si tuvo, un, si tuvo un aborto, ella ya generó eh, el proceso por el cual se genera, se la, leche. genera la, la leche, que es este, la, una hormona que se llama prolactina. No, no. Esa prolactina, que es una hormona que está a favor de la leche, hace que haya leche
4: y que la paciente eh, pierda su, su regla. Sí. Estos casos se dan en miles, ¿verdad? A este
2: sí, 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 no es algo sí. que, que lo veamos
4: todos los días. Pero, a ver, yo tuve la experiencia, yo vivió un caso, tuve un paciente con todas las condiciones características de 11-200, un pseudo embarazo, hice la revisión, esto ya tiene un buen tiempo, hice la revisión y prácticamente llegué a la conclusión, al hacer la palpación, la ocultación, no encuentro. No existe posición, no existe presentación, no, existe no hay foco fetal. ¿Qué sucede aquí? Prácticamente coincidía con un embarazo, pues prácticamente ya en las últimas, por decir, semanas. Es una paciente, esto me correspondió en mi, en mi servicio social. Generalmente se carece de muchos medios para llevar un, un control, pero afortunadamente yo fui afortunado porque en una clínica C, tipo C, tenía mi enfermera, tenía en el todo completo de, salud, no, no. El de servicio ¿cierto? ¿sí? No, no, no. plaza C, salubridad, no, no, no. tenía todo relativamente. Entonces, en ese tiempo, apenas se estaban desarrollando lo que era la el, toda la, 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 la imaginología con ultrasonido, se carecía, se tenía que ir al municipio. Pero dije, bueno, está en un buen tiempo. Dije, bueno, no pasa nada. Le indiqué una placa radiográfica. Y antes de indicarle la placa radiográfica precisamente, yo le dije, señora, ¿sabe qué? Para mí usted no está embarazada. Oh, tengo que decirle que para mí no está embarazada, pero mire, no le quito su forma... La estaba preparando. La empezaba a preparar. Uh -huh. Pero mire, por favor, le pido una cosa. Antes que nada, hagas este estudio. Uh -huh. Sí, afortunadamente se lo hizo y regresó. Veo la placa. ¡Oh! Eso fue de, fue de película. La sorpresa, no había nada. Señora.
2: Ahí está la evidencia. Pero no ¿cuántas veces no pasa que, que hay una negación tan importante que la paciente dice, yo sí estaba embarazada, algo me hicieron y me sacaron me hicieron, y, 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 a, y a ya lo vendieron en yo, el uy,
1: servicio igual que le dije la paciente no está embarazada y se me que el esposo casi me mata eh
0: justo ahora voy a la parte psicológica algo le hizo
1: algo le hizo a mi esposa <ríe> ¿Sí? y, y se me casi me pegaba ¿eh?
2: Sí, no, no hay que sí, tener sí, cuidado, eso es muy importante.
1: O sea, eh, sobre todo, pues, si la si la gente trae la ilusión del embarazo, mm. la persona pues, eh, no le he hecho nada, está usted aquí, nada más que no esté embarazada. Y la mujer ya, supuestamente ya estaba a punto de, de parir y todo eso, ya con contracciones y todo. Mm -hmm. Y entonces, cuidado,
3: ¿eh? Sí.
0: Entonces, Doctor Gabriel, ¿me puedes recordar el nombre de quien preguntó?
5: Sí, claro, es... este. Está... A Sonia.
0: Modo,
3: Son... a Enrique Sánchez Vera. Sonia. Sonia. Sonia, me
1: gustaría que... Hacer... Okay.
3: Esta antesala
0: de lo que dijeron los doctores es mm. algo de lo que puede ocurrir en tu cuerpo después de la presencia de un aborto, ¿Sí? porque tiene mm. que ver con un cambio de inicio hormonal. Pero como bien ellos remitían en su experiencia de médicos, mucho depende de varias cosas, y ahí ya depende de tu historia. ¿En qué lugar tienes la maternidad? ¿Por cuánto tiempo has deseado tener un bebé? ¿Cuánto tiempo duró tu embarazo? Porque tú pudiste experimentar las sensaciones de tener un bebé dentro, y esas sensaciones pueden perpetuarse de acuerdo a tu necesidad del de embarazo. La otra es, cuando vino el aborto, como lo viviste? Cómo fue el proceso de duelo, hubo un proceso de negación, hubo un proceso de enojo, hubo un proceso de dolor, hubo un proceso de miedo. Depende de todas esas características, pero de inicio yo te diría de cuánto es tu necesidad de ser mamá. A veces para algunas mujeres lo vivimos como de vamos a ser mujeres hasta que seamos mamás. ¿Qué? Y ese es un factor sumamente importante. También hay otro factor que no es directamente tuyo, pero que colabora. Tu familia, que tanto estaba esperando ese bebé? O tu pareja, como bien decía el doctor, ¿no? Que puede era? llegar y golpear al médico porque les arrancaron el sueño de toda la vida. Y ese sueño de toda la vida puede hacerte sentir, sobre todo, haciendo hincapié a tú ya experimentaste un embarazo. Sabes qué se siente, cómo se siente, si el bebé se mueve, si no se mueve. Y tú puedes evocar todas esas sensaciones. Porque como bien decían los doctores, pues nuestra mente tiene ese ese poder. Muchas veces lo vemos como muy cristalizado en los sueños. Hay sueños que vivimos como si estuviéramos sumamente despiertos, y despertamos con angustia o despertamos agitados o despertamos sudorosos por aquello que vivimos en el sueño. Me parece que esa es una explicación muy similar a lo que puedes estar atravesando respecto a este proceso de embarazo. Espero haberte respondido.
6: Uh
5: -huh. muy bien pues entonces a los que nos acaban de sintonizar cibernautas, estamos revisando el tema de ansiedad sobre todo en esta época Está de COVID excelente. y del cierre, y pues ya sabes síguenos en todas las redes sociales comparte este video a danos like. like a la página y suscríbete a nuestro canal a
1: muchas café. gracias
5: no. adelante, adelante Sí.
0: Bueno, me gustaría retomar y un poco creo que sí. para ir cerrando el tema me parece es qué tratamiento necesitan estas personas que presentan hipocondia o trastorno de ansiedad por enfermedad. Por un lado, eh, nuestro primer recurso son ustedes como médicos porque las personas al tener afecciones o sintomatología física a quienes van a acudir son a ustedes. Y eso que decían ustedes, la escucha, la atención, el medicamento que se les puede brindar de acuerdo a la sintomatología que llegan presentando que como bien deseamos puede ser leve o pueden no existir, pero que ellos así lo viven y es demasiado real para ellos, viene con esta escucha y esta atención. Desde la parte psicológica hay dos tratamientos que son como los más efectivos. Por un lado es la terapia breve estratégica y por otro lado la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué eh, esas terapias? Porque como dijimos tiene que ver con una creencia. Entonces la terapia breve estratégica genera eso, genera estrategias con el paciente para que empiece a dejar de hacer lo que ha venido haciendo. Una persona hipocondriaca va a tener su botiquín, como bien dijo la doctora, va a tener a Google de por medio, que le conoceríamos como su Biblia actual, y va a tener este médico al que visita constantemente. La terapia estratégica va a buscar disminuir que él tenga contacto con esos elementos. No por minimizar el trabajo del médico, Gracias. ni la importancia de la información, sí. sino porque lo que parece que le hace bien, en realidad está haciendo más daño al paciente hipocondriaco que bien. Y la terapia cognitivo-conductual, lo que va a trabajar es con la creencia. La creencia es poder estar enfermo. Y se van a desarrollar otra serie de, de creencias con las cuales trabajaría el terapeuta cognitivo-conductual.
1: Y va la contraparte, ¿no? El síndrome de Bunchausen, donde las mamás enferman a los hijos, que los van y los operan o los están llevando al médico cuando el niño no está enfermo, ¿no? Que, que es la contraparte de la hipocondria. Aquí la hipocondria es de los padres que están llevando a los niños y los llevan incluso hasta cirugía.
0: Que ahí desde lo psicológico podría suponer y decir qué necesidad tiene esta mamá de seguir siendo mamá y por lo cual enferma a este hijo para que no crezca, ¿no? Pero es una hipótesis bastante adivinatoria, así que dependería del caso.
5: Okay. Oye, Madriela, hay una pregunta muy interesante. Antonia nos pregunta, ¿desde qué edad los niños pueden padecer ansiedad? ¿y cómo me doy cuenta si mi hijo pequeño parece uno. Es, es que ahora se
1: ve ansiedad desde niños desde un año o sea, hasta los se animalitos, ¿no? Sí, 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 tampoco sí, no, sí, sí. ¿Qué <risa> síntomas? ¿Va a
0: haber Constante irritación en el pequeño, va a haber sudoración, va a haber demasiada inquietud. Va a ser este niño que se queda quieto un ratito, pero ya está corriendo, pero está queriendo hacer algo, se va a sentir fatigado y cansado, puede presentar eh, demasiada tensión muscular y puede tener problemas en su sueño. Muy
3: irritable, Ajá. Eh, Entonces, muy agresivo. De pronto,
1: ahí va el comentario que tuvimos una vez una polémica con Omar
5: sí.
1: de que en eh, Europa y en Estados Unidos la, las, eh, los colegios de psiquiatras uh -huh. eh, recomendaban no usar antidepresivos en escolares y en preescolares, pero empezó a aumentar el número de suicidios en ellos
3: Uh
5: -huh. por no usar?
1: por no usarlos okay. uh -huh. entonces echaron vuelta atrás uh -huh. entonces eh, porque dijeron que no se deberían de usar y hoy se vuelven a usar uh -huh. porque eh, hoy en día ha aumentado por el tipo de vida por el tipo de situaciones que estamos viviendo y sobre todo porque los niños usan mucho más el internet las redes sociales me ha tocado ver niños convulsionando uh -huh. porque es, usan mucho las redes sí, sociales lo vimos con, con uno de nuestros compañeros ahí en orfeón uh -huh. con el hijo la hija de Alex Gasca convulsionar uh -huh. por estar pegada uh -huh. al sí. internet entonces este hay que tener mucho cuidado y entonces hay que valorar muy bien, y si necesita combustible, sobre todo se les da topiramato, uh -huh. que, que se usa en crisis convulsivas, son como neuroreguladores uh -huh. para evitar esto, este tipo de, y sobre todo la cetralina también se usa con okay. mucha seguridad en uh -huh. los niños. Y
4: Roberto, ahorita que estás marcando mucho de la interpretación del estado de ánimo, hay que entender que hoy por hoy nuestra nuestra población presenta un grado muy alto de depresión de y lo primero que tenemos que pensar es que todo ser humano tiene trastornos afectivos, trastornos del estado de ánimo y que ya tiene, como lo mencioné hace un momento, ya tiene a lo largo de su vida y de su historia alteraciones en su forma de vida. Y de alguna manera puede presentar una depresión de tipo enmascarado. Y por, por ejemplo, ahorita aquí la, la, la pregunta que están haciendo aquí dice, ¿cómo puedo distinguir que alguien tiene COVID o es imaginario? ¿O cómo se puede tratar ese tipo de síntoma? Mi mamá me jura que la tiene y la, y la revisaron varias veces e hicieron las pruebas y nada. ¿Qué puedo hacer, Miguel? Se llama Miguel la, la persona que nos comenta esto. O sea, aquí... Vemos la intención, que hay que comprender que su mamá se está pasando por una etapa muy importante, sobre todo, tiene trastornos afectivos, tiene trastornos del estado de ánimo. Hay que entender que no se le puede enmascarar una terapia con, a, a, simplemente con medicaciones que reduzcan la ansiedad. Sí, tiene que tener una ayuda terapéutica dirigida, pero sobre todo hay que entender que la señora está cruzando con un grado de depresión muy importante. Porque va, va más allá de la imaginación. Ya hay una alteración está funcionando sí, Ya este el aislamiento, ¿no?
1: el aislamiento o sea, a, a el confinamiento ha creado muchos trastornos emocionales. O sea, ¿no? Ha sido el
2: gatillo, ¿no? Que disolvara sí, claro. todo, todo este tipo de cosas. Pero el problema es que esa persona está sufriendo.
4: Está sufriendo. Un dolor emocional. Está sufriendo. Y, y les digo, yo me atrevo a decir esto también. Hoy por hoy nos está tocando mucho atender pacientes con estas características. Eh, y realmente ya está reportado en la literatura, y lo sabemos del 2018 en el Journal de los Estudios, que realmente la ansiedad, la ansiedad per se, nos puede llevar a trastornos muy importantes que, te, que pueden tener en deceso. Entonces hizo un estudio en donde se veía qué tanto tenía la relación, la, el grado de mortandad con los padecimientos. Y de infarto cardiorespiratorios, eventos vasculares cerebrales, eh, y crisis hipertensiva, y realmente se encontró, un, era un estudio que iba a durar una, eh, cinco años, de tres a cinco años, pero prácticamente el estudio se fue casi no, a quince años. Sí, entonces se mm -hmm. encontró que gran parte de este tipo de decesos realmente estaba muy correlacionado con pacientes que tenían crisis hipertensiva, que guardaban un grado de ansiedad, que guardaban un grado de depresión, y por el simple hecho de tener ansiedad, turnaban con infarto, turnaban con crisis hipertensiva, sin a veces tener antecedentes realmente de ser cardiópatas. Y se encontró también que eran pacientes que turnaban con trastornos de insomnio, tenían problemas para iniciar el sueño, despertares fre eh, frecuentes, y no tenían un sueño reparador. Y prácticamente tenían eventos vasculares cerebrales de la madrugada hacia el mediodía. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy lo estamos viendo. Hay muchos pacientes que se están infartando actualmente con esto que estamos viviendo. Hay muchos pacientes que cursan con ansiedad y con miedos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese contexto. Entonces, no se trata de no creer. Se trata de que sí existe. Pero volvemos a lo mismo tenemos que hacer una buena análisis, un buen estudio, pues recopilar
1: todos de los datos, ¿no? Que, que se infartan durmiendo, uh -huh, la tienen inestable.
3: Exacto.
1: Y, y vemos. Aquí hay un, un muy buen este comentario del doctor Edgar Ross, Edgar Enrique Rosas. Es muy importante que hagamos conciencia al paciente para que se pegue al tratamiento. Que si podemos comentar sobre problemas del niño autista. Y felicidades a todos, también saludos a Alex Reca Betancourt, que también es el seguidor, Juan Rodríguez también, eh, Este, pues hay hay muchas preguntas. Y
0: ¿Puedo contestarle algo, a Miguel? Sí. A, a mí me gustaría decir que además del tratamiento psicológico, me surge como la pregunta de qué edad tiene tu mamá pero uh, porque eso sabemos que hoy día es un atenuante, ¿no? Mm. A mí me gustaría preguntarte qué cosas dentro del encierro de tu mamá pudiesen estarla estresando, qué cosas la hacen feliz. No como un suplir el tratamiento, sino eh, qué cosas dentro de tu hogar pueden haber como solución para ella. No está mintiendo cuando cree que tiene COVID y probablemente sea un miedo muy importante a que sí vaya a presentar ese, ese padecimiento. Y entonces más bien atendería esto que el doctor decía, como de qué co puede estar presentando depresión, qué cosas la pueden estar estresando, pero también dentro de su rutina, porque seguramente se vio muy modificada, qué cosas en su día a día la pueden hacer sentir feliz, qué cosas ella mira como que sí está cumpliendo. Al... Vivir el confinamiento, ya no cumplimos con nuestras cosas cotidianas. Yo decía, eh, trasladarme de mi casa a mi trabajo era un gran tiempo, pero pues me servía para despegarme de mi casa, llegar a mi trabajo. Antier atendía a alguien y decía, estoy bien con que me atiendas en línea, pero sí me hace falta el camino que hace de mi casa a tu consultorio, porque me servía para pensar... Y de tu consultorio a, acá, a mi casa me servía como para bajar todo lo que habíamos trabajado, ¿no? Entonces, esos elementos a lo mejor de tu mamá de salir a hacer las compras. Años, la ¿no? el... Hacer las compras, vivir su día a día es importante. Entonces, ¿qué cosas puedes ir como remediando? Pueden ir como remediando que le regresen un poquito, no de esta nueva normalidad de su cotidianidad que existía antes de que viese este confinamiento.
5: Oye, mira, este nos están pasando el número de WhatsApp para que manden sus preguntas, manden sus comentarios. Es el WhatsApp del programa. ¿Cuál es? Es 55 12 42 35 75. Nuevamente. 55 12 42 35 75. Ese número pueden mandar todos sus mensajes y preguntas, por favor.
3: Y también, si puedes dar tus datos, Maribel.
0: Claro que sí, a mí me pueden localizar a través del siguiente número: 55 49 28
5: 42 64. A ver, otra vez, que apenas fueron por el lápiz: 55 49 28
0: 42
3: 64.
4: ¿Puedo agregar algo? ¿Sí? Claro. Ahora, es muy importante, ahorita que estamos tocando esta parte, de cómo se puede traducir un padecimiento cuando lo irreal se vuelve a la realidad. Hace un momento, Jaime, tú documentaste ese eje hipotálamo-hipófisis de la glándula suprarrenal. Hoy por hoy sabemos en la neurociencia que prácticamente el estar totalmente en un estrés agudo, pues no se va a quedar como agudo. Se va a seguir en un estrés de tipo crónico. Entonces, cuando no logramos el disestrés, ¿qué significa esto? Lograr rebasar esa barrera para estabilizarlos emocionalmente. Se va de frente, se queda crónico. Entonces, se sabe hoy en día que el simple hecho de tener este tipo de estado de ánimo, en eje, ese eje hipotálamo hipófisis, de veranos hipotálamicos, se van a liberar grandes concentraciones de una hormona, o varias hormonas, a nivel neuromoral, por eso lo comentaba al principio, a nivel bioquímico, a nivel neuroendocrino, neuroinmunológico, se va a liberar una gran concentración de cortisol uh -huh. uh, y una gran estimulación de nuestras glándulas suprarrenales, donde se encuentra en la cabeza, en la parte superior de nuestros riñones, desde un estímulo del sistema nervioso central hacia la parte inferior entonces se van a liberar, además de cortisol que son serán mineralocorticoides para nosotros, el cortisol uh -huh. el cortisol, ¿qué es lo que nos va a tener como consecuencia, que se deprima el sistema inmunológico, y si mucho hemos tocado Jaime, Roberto, Maru, eh, Gabriel, Maribel, <risa> Alejandro, <risa> 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 muy, muy, mucho hemos tocado <risa> oh, así, sí, el, próxima estado, próxima. el estado, sí. el <risa> estado emocional eh, pleno nos va a tener estabilidad del sistema inmunológico. Entonces, al estarse elevando grandes concentraciones de cortisol, ¿qué es lo que va a suceder? Nos va a bloquear otro sistema que está relacionado con un sistema de endorfinas que nos dan placer y un sistema llamado serotonina, noradrenalina y dopamina. No se diga que es algo supremo para que el ser humano guarde una estabilidad emocional. Entonces, si estamos viendo que todos los mecanismos contrarreguladores se están activando, es lógico que esa persona va a empezar a tener manifestaciones clínicas de terror. De ahí que podamos entender los problemas. ¿Cómo se puede negar una paciente ginecológica? Un paciente que tiene un control en un cardiópata. Un paciente que tiene un control de problema neumológico de POP. Un paciente que tiene un padecimiento de tipo metabólico, una diabetes. ¿cómo puede complicarse? Entonces eso es bien importante considerarlo, porque si no lo consideramos, vamos a perder al paciente en todo su sentido. Entonces por eso es bien importante, Maribel, que ustedes como psicólogos siempre estén al, al pendiente en este tipo de psicoterapia y sobre todo saber en un momento determinado canalizar a un paciente, ante un terapeuta a un médico o una relación interdisciplinaria en donde el paciente pueda unificar sus criterios? Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante. Yo, yo
2: estoy convencido 100% de que tenemos que hacer un trabajo de equipo. Exacto. Solito y manejo multidisciplinar 100%. Aunque, aunque cada quien esté encajonado en su especialidad, no olvidemos que estamos tratando con seres humanos que son un todo. Sí. Y entonces a ese todo no lo podemos tratar en cachitas. Yo te voy a tratar nada más la matriz, yo te voy a tratar nada más los dientes, yo te voy a tratar nada más el bigote. Uh -huh. Nada. El ser humano es un todo y tenemos que... A abrirnos a las demás especialidades. ¿Eh? Sí. El apoyo
3: psicológico, el apoyo especialista. Yo, yo
2: le he mandado paciencia a Gabriel
1: con trastornos endocrinológicos y le he pedido que, que tengan interconsulta con la doctora Perla Carrillo. Exacto, el y, con, y, y con otro tipo de trastornos. Sí, sí. Incluso los ha tenido que ver el oncólogo. ¿te sí, también, y entonces, mi miedo, ¿no? siempre sí. le digo por favor de podrás pedir interconsulta con, sí, con, con, con Perla sí, o con sí. algo... Claro.
2: Ser equipo, hacer equipo Y, y, y eso es lo mejor. Porque es, una mejor. Porque es una manera
1: más integral de ver al paciente y de no tener complicaciones. Sí. Sí. Y es una manera donde lo resu la resultante de todo ello es mejor. ¿no? Y, y yo quisiera que este... Invertí mucho dinero en traer a mi sobrino desde Calle de Carmen <risa> Que le diéramos este, un giro porque trae un trabajo muy interesante del aislamiento. No sé si pudiéramos... Yo también traje los uh -huh. hipotiroidismos, muy interesante, pero no sé si no tengan inconveniente. Uh -huh. Este hay un trabajo muy interesante uh -huh. de lo que es el aislamiento absoluto que están usando ahora con lo de la boca. Uh -huh. Y lo de hipoteísmo lo podemos dar en cualquier momento. Ya lo tiene cargado aquí Jesús.
6: ¿Me ¿Parece bien, Fabio? Sí. Cuatro, es el... que me costó mucho
3: <risa> pagarle el avión.
6: <risa> y traerlo <risa> sí. <y>, sí. <risa> pues, primera <risa> clase cinto en la cinta de la zapata, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa>
1: <risa> y y total, tuve que estar en primera clase y todo esto. Entonces,
6: a ver. Qué empezamos en la 4.
2: En la 4T. Pues, te...
6: Y bueno. Eh, Añadiendo un poquito al tema, los medicamentos este, para la ansiedad terminan causando serostomía o hiposalivación y pues repercuten en la salud periodontal, este, caries, eh, eh, bastantes afectaciones y bueno, aunado también a veces a la depresión que el paciente no tiene ganas de olvida la higiene, pues bueno. Es importante, creo que un trabajo en conjunto y, y, y una buena sinergia, eh, a lo mejor unificando esos criterios en un. A lo mejor una historia especial, una historia clínica especial, ¿no? Pero bueno, yo me voy a lo mío. Este, muy interesante, en ¿eh? verdad. Y bueno. Eh, quisiera empezar eh, con esta imagen. porque. Este es el lugar de donde yo vengo. Después de vivir 20 años aquí en la Ciudad de México, este hermoso municipio llamado Solidaridad me abrió las puertas un día, eh, más o menos hace unos 14 años. Una población de 250 mil habitantes. Este realmente es un lugar maravilloso. Sí,
1: es eh. es <ríe> <Nos local> <ríe>
6: Cuando <¿No>? están completamente <ríe> invitados. Sí, y esta diapositiva va precisamente a Pero eso para el 2022. Sí. Porque, porque después de esta pandemia realmente sufrimos, porque yo directa o indirectamente vivo del turismo también, porque porque la gente que va a mi consulta pues trabaja en hotelería, ¿no? Entonces, eh, tenemos un aeropuerto con cuatro terminales, 25 millones de pasajeros al año. Cuatro, cuatro terminales. Cuatro terminales. 25 millones de pasajeros, 450 operaciones de vuelos diarios y bueno, nuestra icónica quinta avenida que es nuestro, Amosísimo. es el corazón de, de nuestro querido Playa del Carmen, ¿no? Es el lugar de donde yo vengo, están cordialmente invitados, realmente hoy día se impulsa llevar a, a, al turismo nacional y al turismo local a para la Hoy día mucho, hay mucho turismo médico porque, bueno, obviamente al, al el estadounidense, al no tener una aseguranza, pues le sale mucho más económico hacerse desde un tratamiento dental hasta un tratamiento médico en, en, en México, ¿no? Pues, su moneda vale 20 veces más que la nuestra, ¿no? Entonces sí, sí ya hay este, algo más, ¿no? La que sigue... Eso. Y bueno, el siguiente mes vamos a tener la oportunidad de estar platicando con los colegas el 11 y 12 de septiembre en Cancún. este Para los colegas que nos estén escuchando, están completamente invitados, son un cupo limitado. este Aislamiento total y bioseguridad, pues en tiempos de COVID, ¿no? La que sigue y la que sigue, ¿no? Vamos a saltarnos otra. Y bueno, mi tema se llama aislamiento absoluto. Eh, y esto entra dentro de una filosofía eh, premium eh, que, que, bueno, eh, que se basa en la odontología predecible, ¿no? Yo soy fiel creedor que la, la odontología debe ser eficaz y eficiente. Eficaz, entiéndase, por porque el, se utilicen los métodos y los medios para llegar a ser un procedimiento eficiente y, obviamente, por ende, predecible, ¿no? El aislamiento absoluto no es más que el tipo S, es el, el aislamiento es el más indicado en la mayoría de las técnicas ya que ofrece mejores ventajas que el aislamiento relativo. Esto, como lo pueden ver en la imagen, es un aislamiento para poder realizar solamente una resina en un paciente. ¿Qué nos va a permitir que no haya una contaminación cruzada? Que el paciente no tenga que estar... este tragando de alguna manera eh, lo re, la, los residuos que quitemos, por ejemplo, de una amalgama, de otro material de este, que se haya utilizado antes, soluciones desinfectantes, como por ejemplo el, el cloro, que lo llegamos a utilizar en el tratamiento de endodoncia, y obviamente el paciente, pues esto es confortable para él, ¿no? O sea, y este, este invento tiene más o menos aproximadamente... Más de 100 años, en 1864, un doctor eh, se le ocurrió cortarse un pedazo de su delantal porque no podía, te, estaba batallando con la lengua, y entonces agarró. Lo primero que se le ocurrió se cortó un pedazo del delantal y se lo puso al, al paciente en, la, en el molar para poderlo trabajar.
2: Una serendipia. Sí, eso en
6: 1864, pues era completamente, dijeron, no, este está loco, o sea. Y hoy día, este, a mí me tocó en el, en el pregrado, por ejemplo, sí, escuchar a gente que decía es que, no, cómo, o sea, cómo le vas a poner esto al paciente, le va a molestar, este, y bueno, realmente sí es, este, sí es confortable, es seguro para nosotros, seguro para el paciente. Incluso hay médicos
1: que aún te dan el lujo de no utilizar guantes, ¿no? Bueno,
6: oh. y más ahorita que el guante subió un 200%, 300% en precio, bueno, oh, ahora habrá quien hasta lo, re lo reutilice, ¿no? Oh. Eh. <risas> y bueno, ¿cuáles son las, este, los campos donde podemos utilizar lo que es la, la el aislamiento? Este, podemos poner si quieres la, la 48, o 47.
3: preguntan si esto, eh, este aislamiento no produce náusea. Al
6: no, no, al contrario, este, al no tener un, un eh, al ser inoloro e insaboro, okay. realmente es una comodidad para el paciente, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, un caso, vamos a hablarlo un poquito coloquialmente para nuestro público, eh, supóngase que le van a quitar una amalgama, pero la amalgama hoy día ya se retira por, por el mercurio, por, por, por este todos esos componentes que, que tenía, que son nocivos para el cuerpo. Entonces, el, solamente con el vapor, entonces, este sí, si esa, esa ingesta la podemos disminuir. Una, con el uso del aislamiento absoluto. Otra, con la con la alta succión que utilizamos en mi oficina, pues tenemos... Podemos, contamos con un, un, una succión que se llama bomba de vacío, la cual permite una alta succión y aspirar completamente todo para que el paciente no... Hasta
2: las ideas del paciente.
6: Entonces ya las la, la radiografías son digitales, son ¿verdad? Radiografía, Usamos radiología digital para sí, menos sí. radiación, le podemos tomar todas las radiografías que, que queramos al paciente. Obviamente sí, en pro de... De, sí. de, de un buen diagnóstico, ¿no? Y, y bueno, hoy día ya, en un momento dado, la radiología digital va va, va a terminar siendo, yo, yo lo digo así, como una falacia, porque solamente es en una dimensión, ¿sí? Y cambiar a la parte de la tomografía, porque ya hoy día la tomografía para uso dental es muy socorrida, se usa demasiado. Está teniendo grandes alcances y bueno... ¿sí? ¿No salió a las 64? Sí, sí, ya salió. A ver, no. era la 48, ¿no? Ah, no, era la, la 48, sí, sí. sí. Bueno. Y, y aquí era lo que yo les hablaba de hacer un trabajo, una filosofía premium con nuestros pacientes, hablando de que el operador debe ser eficaz, eficiente, sí. Y la eficiencia va a estar dada por la actualización del de, de clínico, ¿no? O sea, el clínico tiene que estar certificado, actualizado, usando los materiales que cumplan con el gold estándar y obviamente basado en evidencia, ¿no? Es así porque... No es porque diga, ay, bueno, es que la pastita que este contenía clavo en todos los años que lo utilicé me funcionó y... Pues no, o sea, hoy día hay materiales que ya... Bajo estudios clínicos de, de, de universidades de, de renombre, ¿sí? nos pueden dar este, como resultado que el uso de esos productos nos van a llevar a, a tener un, un tratamiento eficiente. ¿no? Obviamente, utilizar material de buena calidad, este La magnificación, oye, es indispensable el, el uso de la magnificación, las lupas, o bueno, hasta microscopio. Y, y realmente uno se percata de cosas que, bueno, dice uno, a simple vista sería muy complicado, este eh, sería muy complicado apreciarlos, ¿no? Y bueno, pues el trabajo en equipo y multi, multidisciplinario, realmente yo soy también fiel creador de que, de que el trabajo debe ser a cuatro manos, debemos tener siempre a alguien que nos ayude y, y, bueno, que piense prácticamente igual que nosotros, ¿no? Para poder nosotros lograr esa eficiencia, ¿no? Aquí, bueno, aquí vemos una foto, esa es mi, mi oficina donde hago, hago parte de cirugía e implantes. Entonces, pues realmente el equipo debe estar bien, bien completo con todo, ¿no? A ver si quieres pasamos a la que sigue. Y bueno, este es un poco de, de los usos del aislamiento, ¿no? Aquí este señor llegó con esos dos dientes completamente destruidos y bueno, un buen aislamiento nos permitió una una reconstrucción pues acorde acorde de, ¿no? este Realmente aquí yo le llamé en algún momento, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y bueno, este es el... El, exactamente. Uh -huh. Y esto me pasó casualmente después de... de digo, yo soy muy fiel creador de, 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 la te, de la terapia psicológica y orgullosamente digo que yo asistí al psicólogo y, y en verdad es un cambio completamente radical en, en las personas. A ver si podemos pasar la 50 y 51. Ahí te, vamos a pasar un video donde, cómo en minuto y medio podemos lograr el, el aislamiento absoluto de, de, de prácticamente siete dientes, ¿no? ¿Para qué? Para un... Ahí donde está el señor con la... ¿la el sigue? Ahí, es. En, a ver si se puede reproducir el video. Y le cuentan el tiempo, creo que es como... Como 90
3: segundos.
6: ¿Sí? ¿No cargó como video? Aquí. Sí. Ok. En este video, que es corto, le vamos a aislar media arcada donde podemos trabajar pues tranquilamente y sin problemas. Y realmente no me llevó mucho tiempo.
2: ¿Ese es después de la anestesia?
6: Después ¿sí? de la anestesia, sí, uh -huh. sí, sí. Prácticamente un 99% de los procedimientos que hago son bajo anestesia. Claro. Más vale, no es, no es así. De, Ay, bueno, aguántame tantito. ¿Y ¿no? a mí por
1: qué no me pusiste? <risa>
6: Está muy claro. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ah, si sí, también subió un 300%. No, no es cierto. ¿Por es que
4: qué eras tú?
6: No estábamos practicando. No. No.
2: Cada uno de los orificios que, que, que tiene un... el plástico ya está ya está hecho o tú los. No,
6: los tienes que medir de acuerdo al, al tamaño del diente, de acuerdo a lo que vayas a hacer. Todo, todo orificio sí, claro. tiene su medida y su. su eh, pues su propósito, ¿no? Y realmente... Para, para pues, cada
3: diente. Para
6: cada diente, sí, exactamente. Y bueno, ahí está. Yo creo que si quieres, ahí ya le cortamos, hermanito. No, eh, o sea, que, lo
3: que, el eh,
6: plástico paseo. es
2: totalmente desechable.
6: Es desechable, es de Hule. Eh, es una marca orgullosamente mexicana. No la vamos a decir, pero es... Este, es
5: debemos de reconocer en que la...
6: a nivel mundial es este reconocida, se llama Nicton y, y, y a nivel mundial los odontólogos lo mencionan como el dique número uno o sea, realmente es un buen producto vienen uh -huh. diferentes consistencias de acuerdo a las este, ne necesidades de tratamiento lo que vayamos a hacer este a ver, vamos a ver hermanitos si y para yo el es un caso clínico de lo que hacemos en el día a día y que, bueno, puedan apreciar en la 76, a ver, ponle. Y realmente es bastante confortable, ¿no? O sea, qué, qué mejor que te anestesie tu doctor y te diga, bueno, este, ahí nos vemos en un ratito, se a escuchar su música, puedo haber algo en el techo, en la tele, algo. Y pues bueno, un distractor, ¿no? Porque, ¿sabes una vez qué me pasó, doctora? Una paciente me... le empezó a dar como ansiedad. Y bueno, ahí sí, le tuve que desmontar todo. Y pues ahora sí que ya no supe que, como, cómo podría yo... Resolver esa situación, eso uh -huh. sí, yo reconocer que me pasó y ya no sé. Bueno, y,
0: y que el, de pronto no los dejan trabajar, ¿no? No, ya He no. He escuchado sí. de parte de una amiga que dice: de Todavía ni siquiera hacer con la jeringa y la persona ya está de no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Sí. Pues técnicas de relajación sería como lo ideal. Sí. No. tres
2: cachetines
6: este caso es un paciente que llega con coronas previas antes de este, del cambio este, coronas que ya, ya habían cumplido su ciclo no estaban en malas condiciones pero podíamos ofrecerle un poquito más de este tipo. entonces aquí podemos ver que el paciente pues tenía una destrucción pero pues realmente pude yo trabajar todo esto en una sola cita o sea con el aislamiento pasamos la que sigue eh, una más por favor. y bueno, este, esta es la, la situación, el, el paciente tiene, este, le hicimos eh, endodoncia en dos de los dientes, uno ya lo traía con su poste, la que sigue Y bueno, en la misma cita pudimos hacer el tratamiento de conductos. ¿Es eso que se ve? Lo, lo naranja es la gutaperche. Es, es un este material termoplastificado para poder hacer el. Una vez que ya hicimos la higienización del conducto, y que está completamente limpio de bacterias, sí. procedemos al sellado de, del conducto radicular, ¿no? Que lo hacemos con un material y un cemento. La que sigue, hermanito. ¿no? Ahí estamos haciendo ya la preparación para el poste. Quitamos de lo, con lo que rellenamos, quitamos la que sigue. Y bueno, esta es la, eh, la prueba de los postes, ¿no? O sea, medimos que ajusten súper bien la que sigue. Y esta es ya el, la, la preparación final, la que sigue. ¿Y qué les quiero mostrar con esto de alguna manera? Porque bueno, el caso está, está apenas, este está recién terminado, está fresquecito. Está en el laboratorio, la que sigue. Que bueno, eh, hacer una buena preparación de los dientes nos va a permitir tener unas coronas eh, en, bien selladas. Eh, una corona que sea de larga duración, y que no tengas que estar cambiando recurrentemente ¿no? o sea, el, el hecho de que pueda yo aislar, voy a poder utilizar diferentes materiales para hacer un sellado correcto vamos a traducirlo en, en algo muy simple, no es como si yo no uso este tipo de aislamiento no podría yo pintar una pared que esté húmeda ¿por qué? porque en una pared una no va a agarrar la, la, la pintura ¿no? uh -huh. lo mismo pasa aquí el, el usar este tipo de aislamiento nos va a permitir de alguna manera este, que los materiales tengan una mejor adhesión tener un mejor sellado recordemos que la boca es un medio húmedo o sea, es como impermeabilizar la casa pues sí, pero pues llueve cuántas veces al año en, en la boca la lluvia es constante, la saliva ahí está entonces, debe de estar completamente bien, completamente bien selladas todas las restauraciones que nosotros pongamos dentro de la boca. ¿Por qué? Porque, bueno, si no viene mal olor, caries recurrente, este, eh, puede haber afectación en otros dientes por una mala restauración. Entonces, bueno, esto es lo, 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 lo importante, ¿no? A ver, vamos a... Vamos a ver algo para ti.
2: Y aprovecho
6: porque... Claro.
2: Eh, fíjate que eh, yo creo que es muy importante eh, hablar sobre salud bucal, porque la salud bucal pues se va a reflejar en la salud eh, general del, del paciente. Esto yo recuerdo que... Eh,
3: en Mi
2: preparación previa a, a, gine, a la ginecología, eh, yo estuve trabajando con un internista, que me dijo, ábrele la boca a tus pacientes y vas a saber quién es tu paciente. Uh -huh. Y vas a saber qué, quién es tu paciente en general. Aseo, este, sí. otro tipo de patologías, ¿sí? Llámese, o sea, ahorita que hablabas de caries, eh, patologías de falta de calcio, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente con abrirle la boca a mi paciente y ya sé cómo está de abajo,
6: sí, prácticamente. Sí, pues sí, sí, realmente es la puerta. De es la el... puerta. Presentación.
2: ¿Cuántas veces no les ha pasado que pacientes que les falta un, 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 una pieza dentaria, con una o dos piezas que les falten, que a veces son hasta más, sufren de trastornos digestivos porque no mastican bien su alimento? Claro, y, y tienen claro. este, problemas no, no, y, y sobre, de colitis, y, problemas sobre de estreñimiento. Sobre
4: todo muchos, muchos padecimientos a distancia, endocarditis. Endocarditis. Ah, ah, sí, daño sí, valvular. Por decir algo, ¿eh? problema renal. Sí, claro. Lomeronefritis. O sea, Bacterias. O sea, sí, saludos yo creo a, sí, a, a sí.
1: Oscar Camarena que está en Astras, en No, sí. Oscar,
3: Entonces,
1: te manda muchos saludos, Maro. Gracias, eh, Oscar. Anoche estuve hablando con él. Y ahora están muy entrados con lo de la... Ha pasado ya la división de cardio. Oscar Camarena, nuestro uh -huh. representante.
3: Sí.
6: En diabetes. Uh -huh. ¿Qué bueno, tiene? y acá uh -huh. vamos a hablar algo más sencillo, algo del día a día, de la odontología que hacemos del día a día, ¿no? Paciente que nos llega con una caries, este lo podemos ver en la imagen. Eh, pero, pues, si tú te das cuenta, la anatomía de, 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 la, de la pieza está íntegra, o sea, no está tocada. Entonces, ¿yo que quiero? Pues, reproducir la misma anatomía, porque te encuentras con amalgamas de hace mucho tiempo que, pues, nomás le pasaron el dedo y, pues, informa sí. y no cumplen las funciones ni estéticas ni masticatorias, ¿no? Entonces, bueno, en la que sigue, aquí no lo que está hace... A eso.
4: Sí, hacerlo más dinámico, más funcional.
6: Sí, aquí lo que hacemos es tomarle una impresión o una copia en resina a la misma anatomía o a la anatomía original ¿sí? de nuestro paciente con estas llavecitas que hacemos, pues con esta resinita azul, ¿no? La que sigue... Y luego, ya que tenemos las copias, pues procedemos a este, a retirar la caries, a dejar completamente limpio el diente, ¿sí? la que sigue. Hacemos el acondicionamiento de, de nuestro diente y... ¿La reproduces en yeso? No, no, no. Esta es una copia en resina del mismo paciente. Ok. Y, y, y se sella... es una llave, ¿no? Entonces, esta llave azul... Ya cuando yo condicioné el diente, uh -huh. le pongo la resina, le pongo este, le ponemos teflón para que no se vaya a pegar el material, ponemos el sello, esta, esta técnica se llama resina de estampa o de sello, entonces ponemos el sello, dale la que sigue hermanito, por favor. aquí está cómo hacemos el proceso, ahí ya marcó la anatomía original de nuestro, dien, de nuestro diente, la que sigue hacemos el fotocurado o, o nosotros utilizamos lámparas de halógeno para poder este, para tener un mejor endurecimiento del sí, material sí. ¿no? Sí, antes yo cuando crecí en esto de la antología todavía lo hacíamos este lo pues, patulábamos y lo llevábamos y bueno, este, esta es la parte de ser eficiente en algún momento sí. de la que sigue y no estaba la última. Ah, sí. Bueno, dale dos más para ver el resultado final. Esto es de cómo pulimos la, la restauración. Y este es el resultado final. Aquí podemos ver que tenemos el mismo caso, el mismo paciente, pero ya sin carga. Sí. Con la misma anatomía que va a cumplir las funciones estéticas, masticatorias,
1: es que funcionales. No, nada.
6: nada, completamente nada. Entonces este paciente pues se va con su anatomía íntegra llegó igual, se va igual que esa es una de las cosas que pues, tenemos que emular no o sea, más por estética, por funcionalidad ¿sí? ¿por qué? porque vienen otro tipo de afectaciones mm. oclusales como son afracciones que muchos dentistas dicen que es causada por el cepillado, cuando se les empieza a ver un, un este, se les empieza a ver un poquito de raíz en el cuello de los dientes, lo primero que te dicen es que te cepillaste muy duro Cosa que no es verdad. Esto es una afectación oclusal de índole eh, por, por, por el tipo de mordida y que obviamente debe, debe quitarse una con un equipo multidisciplinario, dentista, ortodoncista y probablemente el protecista, porque en algún momento va a tener que reparar. Y, ah, bueno, me faltó uno, el periodoncista, porque hoy día, en lugar de poner a lo mejor una resinita en ese cuello que está expuesto, se hace injerto de tejido para para que la, la encía vuelva a tener su volumen. ¿Con un, colgajo? Con un colgajo, pero se mete un injerto de, de tejido
1: sacado del paladar. ¿sí? Y ahora ¿verdad? una cosa muy interesante que vi que hacen que, que cuando hacen exodoncias, o sea, que quitan los dientes para hacer injerto de hueso, muelen los mismos dientes del mm -hmm. paciente ¿No? Y, se, y se los ponen de injerto óseo para prepararlo, para ponerle después los,
6: los implantes.
4: ¿No te refieres también a las células mesinquimatosas?
6: No, no, no. Lo que pasa es que por las propiedades de, de la dentina, ¿sí? y el, el, los componentes de lo cual está hecho, está, está comprobado que ofrece la misma calidad de regeneración sí. ósea guiada que un aloinjerto o un genoinjerto. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos, para después de una extracción, utilizamos un injerto de hueso. Antes se utilizaba así como que te quitan el diente y te aprietan, ¿no? Entonces colapsan el hueso, ¿no? Hoy día lo que tratamos es de tener una preservación alveolar. ¿Por sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más adelante el paciente puede ponerse una prótesis, un implante o cualquier tipo de restauración. Debe tener las condiciones, el, los tejidos deben tener las condiciones adecuadas para poder recibir este la, 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 el implante o, o la restauración que sea, ¿no? Ahora, eh, y obviamente usamos diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, la dentina, en qué, ¿en qué casos es bueno? Cuando el paciente va a perder prácticamente todos los dientes. Los injertos son, son caros, pero qué mejor que utilices un auto injerto para poderte rellenar esos esos huecos que te van a dejar una extracción completa de dientes. Es que si no se va perdiendo el proceso sí. y después ya no hay retención, ¿no? Sí. Entonces si no tienes es que ¿no? es como la vigilia, ¿no? Cuando hay para, para carne comer. es vigilia, sí, ¿no? Ya. Este acá cuando hay para implantes no hay hueso. Se pierde el hueso por falta Y cuando de... hay hueso no hay para implantes Y se sí.
4: reabsorbe. Sí, sí, sí. Y se ponen membranas en su caso. Aparte? Se ponen
6: membranas y sí, exactamente, es todo un protocolo ¿Y de... ¿Y se pierde
4: el proceso? como le llaman? ¿Torus
1: o qué?
6: No. No, el torus es un crecimiento de hueso ah. anormal. Ah. Sí, sí, sí. Ah. Causado muchas veces en eh, pacientes eh, que, que, que son bruxistas, este llegan a tener regenera o sea crecimientos de, de, de hueso anormal y bueno o pero hay pacientes que no lo desarrollan como tal o sea, es, es, es es un caso muy este muy aislado no sé si hay este
4: pero... tipo de trabajos claro que va a depender de, del cuidado del paciente pero independientemente con el buen cuidado el buen la revisión periódica, el buen aseo, ¿qué tipo de vida tienen este tipo de trabajos?
6: Pues, realmente Hablando yo considero que, que si un paciente tiene el cuidado o el, el hecho de ir cada seis meses a su limpieza, a su valoración, se pueden encontrar, eh, se pueden hacer pulimientos y resellados, por ejemplo, de la, de la resinas colocándole ciertos barnices, vamos a decirlo así, barnices para poder este, colocar encima de la restauración, sin la necesidad de volver a retirar toda la resina. ¿Por qué? Porque en nuestra historia clínica vamos a tener el material con que lo hicimos, cómo lo hicimos. Realmente yo no... Si llega un paciente con una restauración y dice, que es un pedacito? No. Retiramos todo y empezamos de cero. Ahora, si yo lo apliqué yo ya noté en la historia clínica qué es exactamente lo que hice ¿sí? entonces yo puedo determinar, ah bueno será el momento de cambiarla o en su defecto hacer la reparación pertinente es, por eso es también muy importante el, 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 el llenado del expediente clínico, ¿no? para también saber qué le hicimos a cada paciente ¿no? oye, ¿será fin sí. de consultas en la Ciudad de México o nada más en la sí, Ciudad de, sí. de Carmen en la Ciudad de México sí en cada vez vengo vengo una vez al mes cuatro días estamos en Zapotlpi 42 doctor lo que
1: pasa está haciendo la certificación de implantología,
6: aquí en aquí en la ciudad sí estoy haciendo una segunda especialidad ortodoncista sí pero el camino me llevó a meterme también a... Hacer implantes y bueno, ahorita estamos haciendo la especialidad de implantología y rehabilitación. Oh, excelente, muy bien.
4: Oye Alejandro, hablando de las endodoncias muy bueno. y las pérdidas de hueso, uh -huh. claro que si no hay hueso no se puede rescatar para hacer una buena endodoncia. O corto mediano plazo al restaurar una pieza haciendo una endodoncia tiende a perder también el paciente hueso. Con el tiempo puede haber resorción mm. o depende de su alimentación, ¿Qué, o sea, ¿qué nos puedes decir?
6: La, la, la resorción, o sea, eh, está determinada por diferentes factores. Uno puede ser la, la placa endobacteriana, la enfermedad periodontal, que puede causar una recesión de hueso, eh, otra podría ser sí un, un tratamiento, una complicación endoperia. ¿A qué me refiero? Si el diente ya perdió vitalidad, puede causar una infección por un conducto lateral a la raíz. Entonces va a haber ahí una pérdida de hueso. Esa, esa pérdida de hueso va a poder ser reparada siempre y cuando se haga un tratamiento correcto de conducto. Pero las pérdidas óseas más recurrentes son causadas por un trauma oclusal, o sea, una mordida que no está... Eh, bien hecha, sí. o sea que sí. los dientes están mal posicionados entonces es muy importante ahí el, la visita con el ortodoncista, porque eso va a permitir a, a, a largo plazo el que no haya una pérdida considerable del hueso porque pues no está, no está padre que por ejemplo tú te llevas cuidando mucho tiempo y que tienes una buena salud pero, pero tengas pierdas hueso por un trauma oclusal o por una mala mordida. Entonces es bien importante la visita con el odontólogo y que el odontólogo derive también a los especialistas este sí, eh, sí, que sí, requiera sí, en su momento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el, el, el ortodoncista, ¿no? Hay,
2: hay una, una cuestión que además puede ser un círculo vicioso, vamos. Pacientes que tienen osteoporosis, hablando de pacientes menopaus con menopausia, uh -huh. y esas pacientes, bueno, pues nosotros este, la, podemos estarlas tratando con bifosfonatos sí, claro, o con alendronatos claro, claro. pero esas pacientes, y eso es muy importante, yo les hago... Un hincapié a mis pacientes que no se pueden hacer oh, ningún tratamiento
4: mientras estén tomando no, el adendronato una ah, okay, sí, sí, por la, los antecedentes de, de, de los o lo, lo menos con los diabéticos también. que
1: tienen más piezas Es por enfermedad Es que por Es ¿no?
2: Claro. Es pues obviamente es, esa paciente se, se va a tener que, que hacer un tratamiento tarde o temprano. ¿Cuánto tiempo de, le pedimos a la paciente que deje de, de tomar el bifosfonato antes de que tú empieces a trabajar por el problema justamente de, de la necrosis? Bueno, es
6: que hay estudios que dicen que... el hay bifosfonatos hay inyectados que llegan a permanecer hasta un año, un año en sí, el sí, una, sobre todo entonces, en la clase. Eh, en, en entonces, la clase. Es, es muy complicado no el aseo de los pacientes, no porque bueno hay pacientes que han tenido osteonecrosis hasta con una limpieza. O sea, ya no se diga una extracción, o sea ¿verdad? es un protocolo. En Estados Unidos hasta los internan. O sea, porque es, les tienen que dar una carga de antibióticos bastante, bastante considerable. Ahí sí yo creo que el tratamiento debe ser multidisciplinario y, y, y en conjunto con, con el especialista que esté tratando. Y bueno, llegar a la, a la mejor, este, a, al, punto mejor, medio, eh. al punto medio donde donde se pueda trabajar. Porque sí, ¿no? Le hace una extracción y bueno, pierde otro tres 100%. Seguramente.
2: 100%. Y, sí. Sí. y bueno, sí es importante. Y hacer, este es un llamado de atención, vamos. No, y, y claro muy que, importante que, para
6: el público femenino que nos escucha, porque es donde se presenta más, es, si no me equivoco, sí. este el uso de los bifosfonatos. Y, y bueno, que, que que en la historia clínica siempre pongan todos los medicamentos que toman. Yo creo todos. Que
3: es uh -huh. sí, sí, muy importante, sí, sí.
1: Pregunta Bárbara Ramírez. Doctores, es bueno lavarse con tortilla quemada para que brille más los dientes. <risa> no, bueno, es que hay, que hay que hacer las preguntas
6: que nos hacen. Sí, público, no, no, no. Claro. Y es muy buena. Ahorita vamos a, sí. les voy a dar mis mejores recomendaciones sí. para, para una, una correcta higiene oral, ¿no? O sea, bueno, el punto número uno es un correcto cepillado con una buena pasta. O sea, no porque te salga la pasta más barata sea mejor, ¿no? Tiene que ser, influye mucho el, el, el cepillado y la técnica, ¿no? O sea, ahora sí que la flecha no hace alineo, ¿no? Entonces es muy importante un correcto cepillado, un buen cepillo, ¿sí? Hay cepillos de la marca Oral B que son buenísimos, donde puedes. Puedes tener hasta masaje con la sencillas. Uh -huh. Yo voy en contra del cepillo eléctrico. Uh -huh. Solamente fomentamos la pereza. Realmente, si no dominas uh -huh. de alguna manera manualmente el cepillo, mecánicamente... Es como el que maneja uh -huh. carro automático y nunca
4: me supo bajar
6: mi estándar. Así es. <risa> y, y yo a mis pacientes que usan implantes y, y quienes quieren ir un poco más allá de la... De la de la higiene les recomiendo el uso del Waterpik. El water Waterpik es como una pistolita de agua que les ayuda. Remueve el 99.9% de la placa entobacteriana. Parezco hasta comercial. Pero bueno, es que así, así le digo a mis pacientes, ¿no? Eh, está comprobado científicamente que sí remueve la placa entobacteriana. Y la placa entobacteriana es el factor número uno para la, para la formación de cal, ¿no? Este, entonces, el remover la placa endocriniana nos va a ayudar a no tener enfermedad periodontal, no tener caries, y bueno, este, es, es una buena ayuda. Y realmente no es un aparato caro. Y por ejemplo, ahorita lo sí. que hablabas de las, de las pacientes que toman bifosfonatos y que no pueden irse a hacer una, una limpieza por, por temor y también por cuidado del clínico, porque digo, a mí si me llega una paciente a lo mejor a limpieza y me dice, ¿tomo bifosfonatos? creo que le digo, primero tomamos una interconsulta con el médico y digo, bueno, puedo, se puede, esperamos, y si no, ahí está el waterproof, o sea, realmente le va a ayudar, ¿no? Sí, aquí, aquí tenemos que tener mucho cuidado en la
4: interpretación del bifosfonato. ¿Por qué sí y por qué no debo actuar en este momento para hacerte un trabajo? Y qué con lo de la tortilla
6: quemada. Sí. Ah, no, de la tortilla ah, quemada, sí. bueno, eso, perdón, 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 eso se utilizaba en, en hace muchos años, o sea, y eso a mí me lo contó mi mamá, o sea, porque realmente no, ni en la historia de, de en el pregrado hablaron de tortilla quemada, ni, ni nada, pero era... Es algo es carbón. Así. Pero... Eh, yo también voy porque ahorita están de moda las pastas de carbón activado y no, es abrasivo no puedes causar abrasión en el esmalte para mi gusto o sea al fin y al cabo quien busque un cambio de color en el diente el la coloración del diente está dada por la dentina y es una y es un tejido que está debajo del esmalte entonces no puedes blanquear este una pasta que es superficial. Ahí están otros métodos, otros medios, que es el blanqueamiento, obviamente supervisado por el profesional, porque muchas veces encuentras este blanqueamientos en el mercado libre, en, en, en el súper, y empiezas a utilizarlo en y Amazon. En Amazon. O sea, realmente no 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 tiene... este Debe ser supervisado por un profesional para un correcto funcionamiento. Entonces, no,
3: en no deben de usar la tortilla
6: quemada. No sí, usar tortilla por... quemada, no usar pasta
3: de Carbonata, carbón activado.
5: ¿Cuál es,
4: o... ¿cuál es la uh, mejor recomendación? ¿Qué tipo de pasta? ¿Qué características debe tener la pasta adecuada y propia? La
6: pasta, la pasta debe contener más de, en la leyenda, uh -huh. bueno, en, la, en los ingredientes debe cumplir con las características de tener más de 1.500 partículas por millón de fluoruro, Sí, porque ya un exceso pues causar una ¿no? Que no, no hay pastas de ese tipo, ¿no? O sea, las pastas tienen que ir por más o menos de 1.500 partículas por millón. Y yo recomiendo la colgate total. En su momento contenía triclosán, sí, eh, Hoy día ya no. Lo retiraron. Lo retiraron, pero yo tengo mis dudas en cuanto. Porque hay pastas que contienen triclosan, el triclosán es un bactericida, ¿sí? Uh -huh. o bacteriostático, no sé, ¿sí?
1: bactericida.
6: Entonces, de alguna manera estamos ante una, nuestra boca es un, un medio que tiene bacterias, entonces realmente pues a veces hay que controlarla, ¿no? Y en algunos pacientes un poco más, porque tienen bacterias un poco más agresivas, una flora más agresiva.
4: Sí te lo comentaba Alejandro, porque generalmente es muy importante la acidez de la saliva,
6: sí claro porque depende
4: claro. de la acidez de la saliva, sí. hasta donde tengo entendido, va a depender también mucho si se, se te echa a perder una pieza dental, si hay una caries dental, sobre todo cuando la persona ingiere mucha harina, mucho carbohidrato, mucho dulce, el se a estabilizarse
6: sí, más el, el, pH. El, el, el carbohidrato lo que lo que causa es hacer un poquito más de espesa la saliva y por ende va a permitir que, que, que el, la placa entobacteriana calcifique y se convierta en sarro ¿sí? y, y la caries pa, la caries pues necesita un, un un lugar para poderse alojar y los desechos químicos que tiene la caries bueno, la, la bacteria son los que van a formar la caries, que es una desmineralización del esmalte y posteriormente de la dentina. Uh
4: -huh. Y tiene que ver mucho grado de hidratación para la calidad de la saliva. Claro. Si no hay agua, uh -huh. la tendencia a tener más caries. Uh -huh. Si no quieres agua, si no estás bien hidratado. Si no estás bien hidratado, Buena calidad de saliva. Sí, sí, sí,
6: uh -huh. Porque la saliva, por las inmunoglobulinas que, que, que contiene, uh -huh. ayuda a una... Se llama autoclisis, cuando la misma saliva te ayuda a, a, a limpiar la, la placa endobacteriana.
4: Oye Alejandro, tú ves las, 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 las pastas dentales de, de bicarbonato, contienen bicarbonato, ¿qué opinas?
6: Pues pues es que tienen un, es un que, fin, ¿no? Es que lo cambian
4: por un momento nada más,
1: el pH. Mm -hmm. Solo cuando hay algún la oportunismo, calidad. vale, ¿no? Cuando tienes algún oportunismo que tienes este candidiasis pero fuera de ahí no no están recomendadas porque
4: también cambiar el ph bucal no es conveniente bueno sí hasta donde tengo entendido que las de bicarbonato estabilizan el ph no sé
6: pues no no, no sé tú que me pues bueno habría que valorar el ph de cada paciente para determinar pH, no? qué tipo de pasta utilizar no o, o, o cuáles son las mejores recomendaciones, ¿no? No es como una receta de cocina, así como de, bueno, tú, todos usemos esta pasta, ¿no? O sea, depende del caso Pero es que recuerda que, que el pH
1: es una manera de equilibrio en, en la flora, Exacto. en la microbiota oral. Entonces, si tú lo modificas o lo haces alcalino con el bicarbonato, pierdes las defensas, la quimiotaxis. Sí, me, re, me
4: refería porque es más cercano a la realidad del pH del bicarbonato, lo que tiene la boca, a eso me refería. Uh -huh. Más que nada eso.
6: Sí, obviamente cuando el pH es ácido, sí, obviamente sí hay que y, y, y lo podemos ver en pacientes que tienen trastornos alimenticios como la bulimia y eso es un Sí, sí. No, ahí, ahí sí podríamos, no, sí, exactamente. No, no,
1: no, los y eso, pero también cuando tienen oportunismos como cándida o algodoncillo que le llaman, ahí sí le tienes que cambiar con un eh, con bicarbonato simplemente lo, lo sí, puedes cambiar, sí. ¿no? Pero bueno, pues desafortunadamente. Ahora Alejandro nos va a tener que invitar a todos a ir allá a Playa del Campo. Claro, son bienvenidos. Eh, el tiempo pasó re, se ha acabado, pasó volando. Este, ya no hubo oportunidad de hablar de hipotiroidismo y depresión. En la próxima. Nos dejamos para la próxima. Y pues muchas gracias a Maribel. Sandoval Álvarez.
0: Gracias a usted Por
1: haber estado con nosotros. Y a eh, mi sobrino Alejandro. Gracias. Por la invitación. Canales Cruz. Esperamos regresar pronto con sí, otro sí, tema. Sí, sí, mm. sí. Está muy interesante. Uh -huh. y este, Y ver cómo muy profesionalmente manejas a sus pacientes y lo que es la preparación. Tienes un dicho que. La preparación, ah, un hecho que dices, que, que cuesta o. Sí, bueno, eh, que, que dices tú, eh, cuesta más este la ignorancia o no sé. Sale
4: más
1: caro. Ah, ya
6: sale, que, que sale más caro ¿Sale? la. No, no sale caro el tratamiento, ¿no? Sino, sale más caro uh -huh. la bestia, ¿no? De no hacerla. ¿no? Sí. Y bueno, pues no me
1: queda más que agradecerles y mencionar que la iluminación de este foro está dado por propiedad de Iluminación Cabil, que está en Dolores 39D, teléfono 5515435932, con un, el correo gmail.com, eh, Iluminación para todo tipo de espacios. Gracias, Carlita Caballero, por permitirnos esta iluminación nos mencionan que ya también tiene los pies con la, la luz que necesitamos para dirigir la luz y gracias a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos a jesús a sai gracias, sí.
3: a alejandro
1: que nos da el soporte también
3: gracias. y
1: toda la gente que tengan un excelente día y un mejor fin de semana
3: gracias, gracias. gracias. gracias a todos. hasta luego
1: Buen día, buen